0: 欢迎来到自我发展心理学。你好，我是陈海贤。从这一讲开始，我们又进入了一个新单元——转折期。首先，我想问你一个问题：你还记不记得你上次人生的重要转折发生在什么时候？那时候你是刚走出校园，到一个陌生的公司上班，还是放弃了别人觉得不错的工作，开始了新的职业探索？你是结束了单身，开始经营自己的婚姻和家庭？还是离开了相爱已久的恋人，重新开始了一个人的生活。你是找到了一个让你激动的梦想，还是放弃了一个奋斗已久的梦想？你还记不记得你是怎么经历这些转折，才变成今天的你自己？记忆总是很容易把过去整理成一条平顺的、符合逻辑的曲线，让我们误以为自我的转变也是一个连续的、缓慢的渐进的过程。其实并不是。在现实生活中，自我发展常常需要经历很多跨越式的转变，这个过程常常伴随着剧烈的变动和强烈的不安。就好像在某些时刻，你发现自己越过了生命中一条神秘的红线，到了某一个你从未到过的新领域，你熟悉的旧生活已经过去了，而你想要的新生活还没有到来，你被留在这个新旧交替的关口，茫然不知所措。这就是我们这一单元想要讲的转折期。为什么一门自我发展心理学的课程要讲人生重要的转折期呢？首先，当然是因为它重要。你经历了怎么样的转折期，你又是怎么度过这些转折期，很大程度上决定了你是一个什么样的人。如果有这样一个人，他的一生都发展平顺，从来没经历过什么挣扎、什么难事那他可能就会变成一个特别平面和特别肤浅的人。每一个转折期都在更新你对世界、对自我的认识，都在考验你的精神和意志，都在给你的自我增添一些新的内容。所以，怎么经历和度过这些转折期，就变成了自我形成和发展非常重要的组成部分。其次，我想通过转折期的讲解来更新你对自我的理解。我希望你把自我放到一个不断发展和转变的过程中，用发展的视角来看待自我，而不是用静止的视角来看待自我。在日常生活中，我们习惯用各种固定的标签来形容自己，比如我敏感啊、内向啊、自卑啊，这是一种静态的视角。那什么是发展的视角呢？很简单，就是你要看到人是会变化的。在转变的不同阶段，人的心理状态并不一样。在某些重要的转折期，心理的变化尤其剧烈。所以，消极的心理状态很可能是变化的特性，并不是自我的特性。怎么说呢？举个例子，经常有朋友跟我说自己被医院诊断为抑郁症，这给他们带来很大的心理压力。抑郁症给他们带来的困扰，除了情绪问题本身。还有抑郁症这个标签所包含的沉重的含义，我病了，从此我不是一个正常人了，这是一种静止的视角。那用发展的视角看自我会怎么样呢？当我看到一个人抑郁的时候，我会想，这个人一定是在经历人生某一些重要的转变。如果他的抑郁很重，那也许是这个转变的过程对他来说特别重要，因此也变得特别的艰难。如果他的情绪持续了很长的时间，那也许是他在这个转变的过程中在哪里被卡住了。这就是发展的视角，不是他有问题了，而是他在这个转变的过程中出现了问题，他是被卡住了，才有了抑郁的情绪。这样的视角会带来什么好处呢？心理学大师米牛钦曾经讲过这样一个案例：有一个年近七旬的老太太，在一个公寓里住了二十五年。有一天，他发现家里失窃了，就找了一家搬家公司搬家。可是搬家后，他总觉得这些搬东西的工人试图在监控他。他们故意把贵重的东西放错地方，弄丢，还在他新家的家具上留下邪恶的标记密码。其实这是搬家公司给家具做的标记。当他外出的时候，人们就跟踪他，还相互发爱好。他去看了精神科医生，精神科医生觉得他精神有问题，出现妄想了。于是就给他配了一些药，但他不想吃这些药，觉得这些医生是故意要用这些药来害他。于是他找到了另一个心理咨询师，这个心理咨询师倒没有提精神有问题的事儿，只是跟他解释说，你现在处于一个很特殊的时期，你失去了原来的壳，你以前的家，你以前熟悉的物件、熟悉的街坊和邻居，现在你就像脱壳的甲壳动物一样，很容易受伤。只有等新壳长出来才会好转。咨询师就跟他讨论怎么缩短长出新壳所需要的时间。他们一起想了很多办法，比如说把新房子装饰得跟原来的公寓很像，让他的生活变得更规律一些。咨询师还建议他不应该期望两个星期就能到新的地方交到朋友，因为这不符合新壳生长的规律。他应当去拜访老朋友，但为了不给朋友和家人造成负担。他应该不要叙述他疑神疑鬼的经历。如果有人打听，就说那只是糊涂而且容易害怕的老年人的问题。当然，精神科医生做出诊断有他的依据。有些情况下，精神分裂也确实需要吃药。可是，在这个老太太的案例里，心理咨询师那个心壳的比喻，就把他的情绪放到了自我发展的进程中来理解。一个孤独的老太太需要的，不是一个类似妄想这样的标签。而是希望和出路，而关于坏壳这样的隐喻，就帮助他找到了这样的出路。这就是用发展的眼光来看自我的好处。这个坏壳的比喻会特别自然地让我们重新思考自我发展。这也就是我要讲的转折期的第三个意义：更新你对自我发展的理解。在咨询中，我也经常会对我的来访者说，人就像某些动物一样，长大到一定程度，他们就需要把原来的壳脱掉。这个脱壳的过程是很痛苦的，那他们为什么要脱壳呢？因为这个旧壳已经限制了他们，如果他们一直背着这个旧壳，就没有办法继续生长。我会说，你可以把这个旧壳理解为是旧的工作、旧的关系、旧的习惯，而自我的发展也需要经历很多次这样的脱壳，这同样会给我们带来痛苦和迷茫。但这不是自我的问题，它恰恰是自我发展需要经历的历程。在这里，我们一起来回顾一下前面的课程。课程第一单元所理解的自我发展，是通过新行为创造新经验的过程；第二单元所理解的自我发展，是通过接触现实创造新思维的过程；第三单元所理解的自我发展，是通过分清你的、我的来建构新关系的过程。在这一单元的转折期，我们所理解的自我发展是通过自我的打碎和重构，从旧阶段过渡到新阶段的过程。这个阶段的变化常常孕育着新经验、新思维、新关系的产生。它是转变的综合，也常常伴随着更强烈的情绪波动，会持续更长的时间。它不是一种发展的量变，而是一种发展的质变。怎么理解这种质变呢？蝌蚪会慢慢长大，这是一种量变。可是有一天，蝌蚪脱去尾巴变成青蛙，这就是一种质变了。虽然青蛙也是从蝌蚪发展来的，但青蛙不是长大了的蝌蚪。同样，也许你每天在工作中也会接触一些新的东西。偶尔也会想，是不是去创业会更好啊？或者你在关系中也会跟爱人闹闹情绪，有时候也会怀疑是不是彼此不合适。但是，当你真正决定辞职创业或者分手的时候，还是会很不一样。生活的转折期就是这样一种质变。有人说，从旧阶段向新阶段的过渡，很像死亡和重生，就是我们自我里那些受限制的老朽的部分，在转变中慢慢的死去了。但是新的自我又在这种变动中成长出来了，我们的自我就在这样一个个转变的过程中不断的更新成长，逐渐变得丰富起来。转变并不一定会带来世俗意义上的更好的生活。有些人会安慰你说，失恋啦，你会找到更好的伴侣啊；辞职啦，你会找到更好的事业。如果你运气好，这也是经常会发生的事但是如果从这个角度来理解转变和转折，那就太功利了。转变的本质不是外在的新旧更替，而是自我重构的过程。如果我们顺利度过了这个阶段，完成了自我的重构，我们的心理就会生出一些智慧，我们会变得更有深度，也更复杂。我们对自己会有更多的了解，我们会理顺自己和自己的关系，会变得更加坚定而无所畏惧。在接下来的课程里，你会听到人要怎么经历和度过这些转折期。我会讲转折期的三个不同阶段：结束、迷茫、重生。会讲到对自我发展影响最大的三种转折：工作的转折、关系的转折和创伤后的转折。好，同样我也想用一个故事来结束这节课。据说在一些原始部落里，存在着一些神秘的转变的仪式。其中一个仪式是这样的：晚上的篝火旁，原始部落的村民们围绕着一个将要成年的青年唱歌跳舞，部族的长老为他唱部落的圣歌，用镰刀在他脸上留下两道伤疤。那这两道伤疤就象征着生活的残酷。然后，这个年轻人就要离开部落，去森林里流浪。他没有身份，没有家人，没有部落，有的只是他自己去独自面对存在本身。两个月以后，他会以新的身份重新回到村庄，脸上的刀疤会变成成人的标记。那个以前的少年已经死了。作为象征，他的父母会把他从小到大睡过的席子扔到火里烧掉。当他再回来的时候，他已经不是那个孩子了。最开始的一段时间，他不会再去认他的父母，他会记不得原来熟悉的事情，他们会给他取一个新名字。少年的时光已经变成了遥远的记忆。部落的长老会带他完成这样的转变，直到他习惯自己完全变成了一个新的生命。我们的生活中虽然没有这样的仪式，可是你也在经历很多这样转变的过程，脱离部落去荒野寻找自我。最后以一个新的身份回来。从下节课开始，就让我们一起开始这段转变的旅程。我为你准备了一张知识卡片，附在文稿里。如果你觉得有收获，欢迎你把课程和卡片分享给你的朋友。我们下节课再见。